0: 沟通障碍及其应对。在前文，我们已经知道，伴侣彼此自我表露的越多，他们往往会越幸福美满。但我经常说出心里话，努力与伴侣沟通，并不总会带来积极的结果。我们常常认识不到，在那些听我们唠叨的人的心里面，产生了人际隔阂。这会导致他们的误解和困惑。在痛苦和不满的亲密关系中，沟通不良及其后果是显而易见的问题之一。不幸福的伴侣之间的言语沟通一般只会延续他们的不满，使关系变得更糟。沟通不良，的确，通过仔细比较幸福伴侣和不幸福伴侣的沟通行为。我们能获得有价值的、深刻的见解。与大人交谈时，应避免的沟通不良行为。华盛顿大学的研究者们对此研究了三十多年，观察到几种重要的沟通模式。首先，不幸福的伴侣在表述意图上表现得很糟糕。如果他们抱怨某事，很少能准确到位。相反，他们倾向于住院病。疏。其同时谈及几个问题，这通常是他们最为关注的事情，掩埋在同时责难的许多沮丧事件之中。例如，如果因为伴侣是还录像店的影碟被罚款而感到恼怒，他们可能会说：“不只是因为你粗心，都是因为你和那帮狐朋狗友瞎玩，对家里的事情从来不上心，因而。”他们的谈话经常被偏离主题，从一个问题转到另一个问题，以致谈话从来不在一个问题上持续足够长的时间。我说的，你从来不去做。你和你母亲一样顽固，你老是站在他那边，在一长串关心的问题上扯来扯去，结果一个都不能解决好。其次。不幸福的伴侣在彼此倾听方面也表现得很糟糕，他们很少有耐心仔细思索伴侣所说的话，反而仓促地得出结论，常常假设最糟糕的情形，并根据自己揣测的伴侣意图突然改变做法。其表现之一就是读心术，即人们想当然地认为。无需询问就能理解伴侣的思想、情感和观点。所有亲密的伴侣都会表现出某种程度的读心，但苦恼的伴侣却以挑剔和恶意的方式来读心。中性或积极的动机往往被他们解读为存心不良。你这么说就是要惹我生气，是因为昨天的事向我报复。不幸福的伴侣比幸福的伴侣更多的以消极方式打断对方的谈话。打断谈话并不都会引起人的反感。为了表示赞同或者要求解释而打断伴侣，沟通实际上仍能愉快而有效的进行。但如果打断谈话是为了表示反对意见或转换话题，就可能显得不够尊重或欣赏伴侣。苦恼的伴侣总是能在对方所说的任何事情上都找出纰漏或不可行性，这样他们的倾听能力总是很差，总是使用的是不过句式。他不断的传达出对伴侣观点的批评。是的，我们可以试一试，不过这并不可行，因为不幸福的伴侣还会进行反向抱怨。避开对方关注的问题，只用自己的抱怨来应对伴侣的抱怨，而不是对伴侣所说的话表示关注。我讨厌你把盘碟堆在洗涤池里不洗。哼，我讨厌你把衣服随便扔在地板上。最后，不幸福的伴侣在交谈时常常表现出消极情感，他们常常对伴侣的抱怨以讽刺、挖苦、贬低。和鄙视伴侣的人格，这不仅于事无补，反而使问题变得更加严重。这类有破坏性的交往通常以批评开场，攻击伴侣的人格和品德，而不是针对引起抱怨的具体行为。比如，不去讨论某个特定的令人懊恼的事件，你把用过的湿毛巾丢在地板上，这让我很生气。而是全面指责对方的性格缺陷，这样的批评只能使伴侣交往的矛盾更加激化。你就是烂人一个。不良沟通还包括经常以侮辱、嘲笑或者充满敌意的幽默等形式表现的蔑视。伴侣对这类攻击通常的反应是防卫，伴侣通常会寻找借口或拒绝反向抱怨。激烈的发起反攻，以保护自己免受不合理攻击的伤害，而不会认为这种话糙理不糙的抱怨合情合理。接下来，伴侣可能会出现拒绝回答问题或者拒绝合作的石墙。面对乱糟糟的情境，退守到石头般冷漠的沉默中，人们或许会认为不再争辩会改善当前的情形。但伴侣没有反应更令人生气，是像一般传达出的是反对、冷冰冰的距离、沾沾自喜，而不是对伴侣抱怨的适度认可和关注，最终可能会出现毁灭性的交战状态，伴侣一方会咄咄逼人的完全拒绝另一方，那又怎样？你到底想干什么？当沟通令人厌烦的。倒退到这种争执状态，亲密关系的前景就堪忧了。伴侣间暴躁敌意的沟通，可以预测之后的不满和苦恼。事实上，研究者只要观看婚姻冲突录像的开头三分钟，就能以高达百分之八十三的正确率预测哪对夫妻会在六年后离婚。婚姻注定失败的夫妻，比起那些长相厮守的夫妻，明显的表现出更多的蔑视、防卫和交战状态。而在长相厮守,守的夫妻中，沟通良好的夫妻，比起经常发生误解的夫妻，更加幸福美满。当然，挑战在于要避免这些问题并不容易。如果我们感到愤怒、憎恨或焦虑，或许会发现自己正在进行反向抱怨、疏远病宿、病诉或者其他诸如此类的行为。如何避免这些沟通陷阱呢？这要根据情境而定。我们或许需要表达更为清楚、不太有火药味的信息；更好的倾听，保持冷静和礼貌，又是这三条都需要做好。精确表述。那些批评伴侣人格和品德的抱怨，会贬低伴侣，往往是小题大做，把小问题看成严重、不容易解决的难题。想想我们对伴侣的那些苛刻的抱怨，无怪乎他们有时会采取防卫行为，尽可能清楚、明白、详细、具体的指出惹怒我们的特定行为。伴侣间的沟通就会变得更为明智、准确。这种方法就是行为描述。这样不仅能告诉伴侣自己的想法，还能把谈话重点集中在可处理的、单独的某个行为上。而行为比人格更容易改变。正确的行为描述专指某一特定事件，不会涉及普遍性，因而，在沟通中指出问题时。不应该使用“总是”或“从不”这样的词语。你总是打断我，从不让我把话说完。这样的表达并非正确行为描述。我们还应该使用第一人称陈述来明确说明自己的感受。第一人称陈述的句子以我打头，然后描述清楚明白的情感反应。这种句式能驱使我们辨别自己的情感，这对伴侣双方都有好处，也有助于我们拥有并承认自己的情感，而不是把关注全部放在伴侣身上。因而，我们应该说：“我现在感到非常生气”，而不是要说“你真惹怒我了”。把行为描述和第一人称陈述结合起来的简单方法是把它们整合成 X Y Z 陈述。从而更清楚而更准确地进行沟通。X Y Z 陈述格式如下：当你在 Y 情景下做 X 的时候，标准的行为描述：我感到 Z。第一人称陈述。下一次，听听你自己对伴侣的抱怨。你是在说，你怎么这么不为我着想，从来不让我把话说完？亦或力求简明而准确的说出自己的意图。你刚刚打断我讲话的时候，我感到很生气。两者的效果差别很大。其中一个陈述有可能得到伴侣体贴的、表达歉意的回应。而另一个则可能适得其反。积极倾听，在沟通中，当我们接受到他人的信息时，有两个重要的任务要完成：第一是要准确的理解对方话语所表达的意思；第二是要向对方传达关注和理解，让他知道我们对他的话是在意的。这两个任务都可以通过复述接受到的信息而完成，即用自己的话重复对方的意思，让信息的传递者有机会肯定那就是他真正想要表达的意思。人们在谈话中用到复述时，并不想当然的认为自己了解了对方的话，并马上给予答复。相反，他们会复述对方的话，并向对方重复的说出，从而花些时间来检查自己的理解是否正确。这看起来会使沟通不太流畅，但它确实是避免争吵和冲突的非常好的方法。不这样做就容易引起误解和错误。无论谈话在什么时候开始变得过激，复述都可以使之免于失控。看看下面的对话错在哪里。妻子说：“我感到很高兴。”婆婆决定下周不来我们家住了。丈夫说：“我妈怎么了？你总是拿她说事，你真是个忘恩负义的贱人。”也许丈夫在冒火之前做一点负数就能缓和关系。妻子说：“我感到很高兴。”婆婆决定下周不来我们家住了。丈夫说：“你是说你不喜欢他来咱们家吗？”妻子说：“不，我一直欢迎婆婆来我们家，只是我的课程论文要交了，下周我没多少时间待在家里。”丈夫说：“哦。”另一个有价值的倾听技巧是知觉检验，它与读心术恰恰相反。在进行知觉检验时，人们要求伴侣阐述自己说过的话，澄清某些说辞，从而能评价自己对伴侣的感受所做的推断是否准确。这表达了自己的专注和兴趣，也鼓励了伴侣更加开放。你好像对我说的话感到很不安，对吗？人们在谈话中能够复述和检验自己的知觉，积极主动地努力理解自己的伴侣。这种关心和体贴往往能得到伴侣极大的赏识。根据人际亲密过程模型，这些人具有应答性，这非常有益于人际关系。这种积极倾听有助于缓解任何人际关系都不可避免的困境。的确，比起那些仅仅想当然的认为自己理解伴侣话语的人，能经常运用这类沟通技巧的伴侣，一般有着更幸福的婚姻。守礼而镇定。不过，如果我们在谈话时经常大发脾气或充满敌意，即使信息的传递和接收都非常准确，也可能没有多少裨益。如果我们遭遇他人的蔑视和敌视，心态就很难保持平和和放松。嘲弄和鄙夷伴侣的人，反过来也会受到伴侣暴躁愤怒的对待。的确，不美满的配偶与美满的配偶相比，更经常的陷入负面情感相互作用的沟通困境中，彼此蔑视对方，根本不把对方说的任何话当回事。幸福的伴侣偶尔也有这样的行为，大多数的亲密关系中。都可能会发生尖酸刻薄的蔑视，但是他们比起不幸福的伴侣，能更快地摆脱这些恶性循环。实际上，在争吵不断升级之初就进行化解是非常有益的，但却不太容易做到。虽然 X Y Z 成熟和积极的倾听技能都有助于伴侣避免愤怒而敌对的沟通。但研究者发现，一旦人们开始变得愤怒，头脑里根本想不到运用这些技巧。当你处在痛恨伴侣、想要报复、感到心被刺痛而想反击的心理状态时，想要做出第一人称陈述非常困难，甚至根本不可能。因而，在被伴侣激怒的时候，能保持清醒。在开始生气的时候冷静下来都是非常可贵的技能。如果把愤怒诠释为只是思考问题的另一种方式，你的沟通会更好。如果认为他人强词夺理、有失公允而造成本可避免的悲痛和不幸，这种认知就会引起愤怒反应。换一种观点来看问题。愤怒就能减轻，甚至完全可以避免。更有适应价值的想法是：啊，挚爱我的人持反对意见，我想知道这是为什么，而不是应该想他有没有权利这样子数落我。当然，人在被激怒的时候很难保持平静、镇定的思考。所以，只要有可能的，就应该是先允许与伴侣彼此以礼相待，这也是试着减少使人愤怒的事件的好方法。你或许愿意和伴侣定期的会谈，双方表达各自的不满。如果你知道伴侣会设法解决你提出的问题，你在这周的其他时间里都能轻松愉快的和伴侣相处。在任何情况下。双方都不应该彼此来回反复的侮辱和讥讽。如果你发现自己处在这样一种消极的情感相互作用的状况，可以暂停一下，打断这种恶性循环，要求休息片刻。亲爱的，我太生气了，想不清楚，给我十分钟，让我冷静一下。等你不再那么激动的时候，再回来讨论刚才的问题。独自一人待着，每分钟最多做六个深长的呼吸，你就能更快的平静下来。尊重和确认的力量，良好的沟通包括很多构成要素：有意识地努力传递清晰直接的信息，认真倾听，即使出现争执，仍保持礼貌和克制等等。但最关键的要素却是明确的表现我们对伴侣观点的关心和尊重。我们也期望能从亲密伴侣那里得到这样的关心和尊重。我们也期望能从亲密伴侣那里得到这样的关心和尊重。如果认为伴侣不尊重自己，就会滋生苦恼和憎恨，所以对伴侣的确认。其承认他们观点的合理性，表达对他们立场的尊重，一直是亲密交往中值得拥有的目标。确认并不需要你一定与伴侣观点一致，即使与伴侣的观点相左，你也能对其观点表示适当的尊重和认可。请思考以下三种抱怨的回应方式：巴尼说：“我讨厌你这样做。”反向抱怨，贝蒂说：“我讨厌你和汤姆喝醉酒。”赞同，贝蒂说：“好吧，你说的对，我不会那样做了。”认可，贝蒂说：“是的，我明白你的感受，你说的话有道理，但我也希望你能理解我的感受。”只有最后一个回应，既承认了巴尼观点的合理性，又表达了贝蒂自己的情感。从而能开启坦诚而平等的对话，即使我们与伴侣持有不同的意见，也不需要虚假或谦卑的屈从伴侣的意见。的确，对伴侣的确认常使意见不合变得更能让人容忍。我们这里提到的所有沟通的技能，可以构筑起反应灵敏、充满关心和关注氛围的沟通环境。从而减少伴侣争执的强度和不利影响。通过练习这些技能，并保证即使出现困难，彼此也要保持礼貌和尊重，你甚至能让陷入绝境的亲密关系起死回生。请你思考：吉米很爱狩猎的季节，他喜欢在黎明前的寒夜中蹲坐在捕兽夹旁边。全身冷得发抖，嘴里嘬着咖啡，等候天亮，看看会逮到什么野兽。但他的妻子朱迪却常常害怕狩猎季节的到来，因为吉米一去就是连续几个周末，每次回家时，不是因为空手而归，牢骚满腹，就是带回一大堆瘦肉要他处理。这可是个本不该有的辛苦活。往返的汽油费、狩猎费和租金也是笔很大的开支，这样他们就没有钱去湖边享受他最喜欢的周末了。所以，在狩猎季节第一天的凌晨四点半，当朱蒂递给吉米一暖瓶热咖啡，并送他到门口时，朱蒂真的感到非常的忧郁而孤独。他看着吉米强颜欢笑。但他的微笑很僵硬，表情也很低落，以伤感的语气说道：“周末愉快，亲爱的。”吉米愉快的回答道：“好的，谢谢，甜心。星期日晚上见。”然后就上路了。你认为吉米和朱迪的未来怎样？为什么？